0: Es kam nämlich dann wirklich auch der Grenzpolizist, der österreichische. Ähm, er wollte die Ausweispapiere sehen. Frank war eigentlich nicht mehr in der Lage, ihm den Pass zu zeigen. Aber wir zeigten ihn dann dem Grenzpolizisten. Der sagte nur im österreichischen Dialekt, ah, was wollen Sie denn? Sie sind doch jetzt in der Freiheit. Ist war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Obwohl auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Ja, mein Wendeereignis geht auf den September. 1989 zurück auf eine Radreise. Ich war zusammen mit meinem Bruder damals unterwegs. Wir waren damals Studenten, 23 Jahre alt. Wir sind Zwillinge und hatten sechs Tage Zeit. Wie wir uns dachten, genau genug Zeit für eine Reise von dem Bayerischen Wald nach Budapest. Das Ganze war recht eng bemessen von der Zeit her, aber wir haben es einfach probiert und im Endeffekt auch geschafft. Die Reise ging also los. Vom Bayerischen Wald an nach Passau an die Donau. Dort die Donau entlang über Linz, die Wachau nach Wien bis nach Hainburg. Hinter Wien hatten wir schon drei Tage von unserem Reisebudget vertan. Dann ging es runter südlich Richtung ungarische Grenze. Dauerte nicht lange. Dann kommen wir schon ins Burgenland und nähern uns der ungarischen Grenze. Und schon bald fiel uns etwas auf, was uns zunächst mal nicht erklärbar war. Es gab entlang der Grenze viele große weiße Zelte vom Roten Kreuz, Malteser und so weiter, THW. Und wir ja, haben uns dann auch unterhalten, was das bedeuten sollte. Wir waren uns nicht ganz klar. Natürlich hatte man mitbekommen, dass in der DDR politisch einiges drunter und drüber ging zu der Zeit. Aber so ganz konnten wir das uns noch nicht zusammenreimen. Am Ende des vierten Tages waren wir dann auch an der Grenze, am späten Nachmittag. Es war ja ein wunderschöner Spätsommer damals, im September, Ende September 1989. Wir reisten ein nach Ungarn, in der Grenzstadt Moja kann ich mich noch erinnern. Damals war alles noch so wie es halt immer war, zur Zeit des Eisernen Fangs. Wir hatten einen Zwangsumtausch zu leisten, unsere Pässe herzuzeigen, die sauber abgestempelt wurden und dann ging es weiter. Zwei Tage später erreichten wir dann Budapest. Aufgrund der Tagesetappen, die ja doch ja lang waren, total erschöpft, am Abend eines wiederum schönen Sommertages, kamen wir in Budapest an und wir hatten uns schon erkundigt, dass es in Budapest zwei Campingplätze gab. Das Schlafen auf Campingplätzen war ganz normal, entsprach auch unserem Urlaubsbudget. Hotel oder so waren damals für uns als Studenten unerschwinglich. Wir fuhren runter zur Donau steuerten den ersten Campingplatz an und sahen schon von Weitem, dass der überfüllt war, dass da sehr viel los war. Wir meldeten uns trotzdem an der Rezeption an, erkundigten uns, wie es denn aussähe, aber es war nichts zu machen. Der Campingplatz war total voll. Ja, wir versuchten dann, die Leute dort zu überreden, aber es war nichts zu machen. Alternative, sieben Kilometer Donau aufwärts, der nächste Campingplatz. Naja, wir mussten in den sauren Apfel beißen und nochmal diese sieben Kilometer der Donau entlang auf einer sehr befahrenen Straße. Das kann ich mir erinnern. Es war also nicht ungefährlich, da mit dem Gepäck zu radeln, sieben Kilometer Donau aufwärts zu fahren und dort den zweiten Campingplatz anzusteuern. Doch leider auch hier dasselbe Bild. Der Campingplatz war überfüllt mit vor allem mit Zelten, einfachen Wohnwagen und es waren fast nur Gäste also die DDR da. Da man schon also an den Autos, da waren Trabis, da waren Wartburgs und wenig andere Autos, sodass klar war, dass hier sehr viele DDR-Bürger Urlaub machten, in Anführungszeichen. Ja, wir hatten es fast so erwartet, dass auch hier an der Rezeption wenig zu machen war. Der Campingplatz sei voll und es gibt keine Möglichkeit mehr, unser Zelt aufzustellen. Wir waren ziemlich verzweifelt und ließen auch nicht locker, dass wir die Leute an der Rezeption doch nochmal dazu bringen konnten, in ihr Belegungsbuch zu schauen. Und nach einigem Hin und Her erhielten wir die Auskunft, dass ein Bungalow, dort auf dem Campingplatz gab es auch Bungalows, dass der Bungalow 62 nur mit einem jungen Mann belegt sei. Und obwohl es dort drei Betten gibt, wir könnten ja mal fragen, ob wir dort unterkommen können. Ja, es war unsere letzte aus, außer also wir hätten uns dann irgendwo ein teures Hotel genommen in der Innenstadt, was wir uns eh nicht leisten konnten. Wir schoben unsere Räder entlang der Bungalus, diese Reihe der Bungalus entlang und schon bald waren wir bei Bungalus 62 angelangt. Wir klopften, zunächst keine Antwort, dann klopften wir wieder und ein junger Mann, hatte nur eine Unterhose an, kann ich mich erinnern, so in unserem Alter, vielleicht Mitte 20, öffnete. Er verschloss die Tür gleich wieder, Also zwei junge Männer sah. Wir klopften nochmal und sagten, ja, wir sind also kommen aus Bayern, würden hier gerne übernachten. Und es wurde uns gesagt, dass er allein in dem Bungalow schläft, ob wir da bleiben könnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir konnten bei ihm bleiben, aber er wollte unseren Pass sehen. Er war sehr, sehr skeptisch, ob wir auch wirklich aus Bayern kommen, nicht aus seinem Land, aus der DDR. Und wir fielen in die Betten. Trotzdem wurde in dieser Nacht kein Auge zugetan, weil... Er uns seine Geschichte erzählte, nennen wir ihn mal Frank. Frank erzählte uns seine Geschichte und wir erfuhren, dass er geflohen ist aus der DDR und jetzt auf eine günstige Möglichkeit wartet, in den Westen zu kommen. Außerdem seien die ganzen anderen Leute hier auch aus der DDR und viele davon seien von der Stasi, wie er uns erklärte. Er sagte, er erkennt die Stasi-Leute sofort. und erkennt sie an ihrer Kleidung, und erkennt sie auch, ja, an ihrem ganzen Gehabe. Und auch die Fahrzeuge der Stasi erkannte er. Okay, allmählich verstanden wir, wie die Situation war. Jetzt konnten wir uns allmählich auch die ganzen Zelte entlang der österreichisch-ungarischen Grenze erklären. Und auch wir erzählten ihm einiges ja von dem Leben im Westen, wie es so war. Er hatte ja da keine Vorstellungen oder nur ja, sehr bruchstückhafte Vorstellungen. Und er erzählte uns einfach, er sei hin- und hergerissen, er weiß jetzt nicht, soll er wieder zurück in die DDR oder mit uns ausreisen in den Westen, Österreich nach Deutschland. Wir haben die ganze Nacht geredet. Er hat uns auch erzählt, dass er Fußballspieler sei, kurz davor in den Profifußball überzuwechseln beim FC Magdeburg. Er sei auch schon in der Junior-Nationalmannschaft aufgelaufen und konnte sich sogar hier an Fußballturniere in Budapest in dem Bruderstaat Ungarn erinnern. Den nächsten Tag verbrachten wir mit Sightseeing in Budapest. War ja geplant, dass wir uns die Stadt auch ein bisschen anschauen. Wir klapperten so die üblichen schönen Sehenswürdigkeiten in Budapest ab, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da eigentlich genau an diesen Sehenswürdigkeiten war, ähm, weil wir nur über die Situation von Frank geredet haben und wir versuchten ihn natürlich zu überzeugen und ihm klarzumachen, dass er wirklich ohne Probleme äh, ausreisen kann. Und die Probleme von denen er sprach, die waren nicht gerade ohne. Er hatte Angst um seine Familie. Er sagt immer wieder, werden die Familien von Geflüchteten auch dann in die Verantwortung gezogen. Er hatte Angst um seine Freundin und die würde er vielleicht nie wiedersehen und auch um seine Karriere als Fußballspieler. wir fragten ihn aus über die DDR, er fragte uns aus über Deutschland. Wir kommen uns auch so näher. Dann verbrachten wir eine weitere Nacht in unserem Bungalow. Auch jetzt wurde wieder nicht geschlafen und wir versuchten einfach, dem Frank klarzumachen, dass er ohne Probleme ausreisen kann und dass seinem Leben, was er sich so vorstellte im Westen, eigentlich nichts im Wege stand. Der nächste Tag war auch schon der letzte Tag, den wir planten. In Budapest der Tag der Abreise. Am Vormittag fuhren wir wieder in die Innenstadt brauchen unsere Räder zusammen zum Bahnhof, gaben sie auf und dann ging es zurück zum Campingplatz. Und jetzt schien es so, als ob Frank eine Entscheidung gefällt hätte. Er sagte zu uns, nein, er kann es nicht. Er kann es seinen Eltern nicht antun, er kann es seiner Familie nicht antun und auch seiner Freundin nicht. Nein, er geht wieder zurück. Trotzdem ließen wir nichts unversucht, ihn doch noch umzustimmen. Und am späten Spätnachmittag ja der Zug schon weg, mit dem wir von Budapest über Wien dann nach Passau zurückfahren wollten. Wir schafften es, dass Frank uns begleitete. Eigentlich zogen wir in mehr zum Bahnhof und, und schoben ihn mehr zum Bahnhof und auf den Bahnsteig und auch dann in den Zug hinein. Und jetzt saßen wir da. Der Zug setzte sich in Bewegung. Am Anfang sahen wir noch ja, die Stadt Budapest. Frank zeigte uns auch noch dieses Stadion, in dem er auch schon gespielt hat als Fußballspieler. Doch je näher die Grenze kam, desto nervöser wurde er. Er hatte immer schon seinen DDR-Ausweis in der Hand, aber er wurde immer ruhiger. Nach einiger Zeit wurde er blass und wir hatten schon ein bisschen Bedenken, dass er uns jetzt vom Stuhl kippt. Es wäre auch fast so weit gekommen. Es kam nämlich dann wirklich auch der Grenzpolizist, der österreichische. Ähm, er wollte die Ausweispapiere sehen. Frank war eigentlich nicht mehr in der Lage, ihm den Pass zu zeigen, aber wir zeigten ihn dann dem Grenzpolizisten. Der sagte nur in österreichischen Dialekt, ah, was wollen sie denn? Sie sind doch jetzt in der Freiheit. Frank konnte es immer noch nicht verstehen, er konnte es nicht begreifen, aber bald danach waren wir in Wien, wo wir ihn dann aus dem Zug führten. Ähm, so allmählich, glaube ich, wurde ihm auch klar, dass er jetzt wirklich in der Freiheit, wirklich im Westen war. Auf dem Wiener Bahnhof, Hauptbahnhof, war auch schon eine Station aufgebaut, Polizeistation mitten auf dem Bahnsteig, wo uns weitergeholfen wurde. Äh, Frank wurde dann weitervermittelt er landete dann nach einiger Zeit in Österreich im Allgäu, wo wir auch noch lange Zeit Kontakt zu ihm hatten. Mein Bruder und ich, wir fuhren dann weiter nach Passau und hatten natürlich nur ein Thema auf dieser Fahrt. Es war uns auch nicht ganz klar, es war uns überhaupt nicht klar, wie Deutsche und Deutsche so weit entfernt sein können. Wie man wirklich zwei Tage reden muss, dass man nur annähernd sich ein bisschen näher kommt. Als wir dann wieder zu Hause waren, hat nach einiger Zeit mein Bruder, den Frank, auch noch besucht und hat sich mit ihm im Allgäu, wo er dann gelandet ist, auch noch mal getroffen. Diese Geschichte von damals sehe ich noch ganz klar vor mir. Ich sehe noch einzelne Bilder von diesen zwei Tagen in Budapest. Ich kann mich auch noch an Dialoge erinnern. Und ich bin ja auch Lehrer für Geschichte. Ich muss sie fast weitervermitteln, weil sie mir nicht aus dem Kopf geht. Und weil es einfach erlebte Geschichte ist, Geschichte, die man wirklich miterlebt hat und die einschneidend war für uns Deutsche. Für die Schüler, bei uns lernt man diese ja diese Wiedervereinigung in der neunten Klasse, ist das Geschichte. Das ist bei denen genauso weit weg wie, was weiß ich, Napoleonischen Kriege oder der Erste Weltkrieg. Aber für mich ist das, das was ich erlebt habe. Und deshalb erzähle ich Ihnen diese Geschichte in etwas abgewandelter Form auch. Immer in der neunten Klasse. In der Schule gehe ich inzwischen. Durch alle neunten Klassen, ja, weil meine Kollegen auch erfahren haben, dass das für mich wichtig ist und dass ich das ganz gut erzählen kann und auch eindrucksvoll den Schülern weitergegeben werden kann. Jetzt, wo 30 Jahre vergangen sind, kann man nur dankbar sein, dass diese irrsinnige Trennung aufgehoben wurde. Und jetzt funktioniert auch das Allermeiste sehr, sehr gut. Warum diese Trennung? Ich lebe ja selber im Bayerischen Wald, da erfahren wir ja die Trennung auch. Der ehemalige eiserne Vorhang, die Grenze zur der ist nur ein Katzensprung von meinem Heimatort weg. Warum diese wahnsinnige Trennung? Was soll das gebracht haben? Die Welt funktioniert besser, viel besser, ohne diese Trennung. Und wenn manche Menschen meinen, ja, früher war es besser, oder im Osten war es besser, oder jetzt wegen Dingen protestieren, dann würde ich am liebsten sagen, Leute, seid froh, dass ihr protestieren könnt. Und wenn ihr wegen solchen Dingen, dann sind ja teilweise wirklich Kleinigkeiten, auf die Straße geht, dann kann es euch nicht so schlecht gehen. Ich wünsche, dass die Länder, wo es noch so eine Trennung gibt, dass die es auch bald schaffen, dass sie wieder zusammenkommen. Und ich bin Gott dankbar, dass wir in Deutschland jetzt wieder zusammenleben können. Und jetzt sind Sie dran. Denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.